0: Ja, hallo, servus, Chris Gott, du hörst mehr Wissen, der Podcast für die Oberstufe. Heute wollen wir uns mal mit dem Fach Gemeinschaftskunde beschäftigen, das ja doch immer wieder gern gewählt wird für eine mündliche Prüfung. Zumindest so bei uns in der Schule und ich weiß auch von anderen Schulen, dass das so Das Besondere ist ja an Gemeinschaftskunde, wie ich schon erklärt habe, dass es eben eine Kombi-Prüfung ist mit Geografie und Gemeinschaftskunde zusammen. Das Ganze wurde aber schon wieder abgeschafft, also das gilt glaube ich nur noch für drei Jahre. Genau, nichtsdestotrotz, ihr müsst da jetzt durch und deswegen ein Grund genug, da jetzt eine Folge dazu zu machen. Also viel Spaß! Es geht um Gemeinschaftskunde und ähm, ja, das ist ja Teil einer Prüfung. Das heißt, je nachdem, ob ihr da den Schwerpunkt gelegt habt oder nicht, kriegt ihr entweder eine Aufgabe dazu oder Aufgaben äh, und müsst dann noch drei Minuten, also zehn Minuten über die Aufgaben was sagen, dann drei Minuten befragt werden oder ihr kriegt dann eben einen Impuls, wenn ihr Geografie als Schwerpunkt gesetzt haben solltet, und äh, dürft dann einfach sieben Minuten ähm, Fragen beantworten zum Fachgemeinschaftskunde. Ja, ihr merkt schon, ähm, die politische Bildung scheint unserer Landesregierung brutal wichtig sein, beziehungsweise dem Kultusministerium, dass es ähm, dem zum Teil ganze drei Minuten dann oder sieben Minuten einräumt. Aber egal, darum soll es jetzt nicht gehen. <lacht> es soll darum gehen, was kann da dran kommen. Und zwar kann bei einer mündlichen Prüfung, wie ich schon in den ein oder anderen Folgen gesagt habe, alles drankommen, was ihr in der Kursstufe gemacht habt. Ähm, ja, was ist das? Ist vielleicht nicht mehr ganz bewusst. Vielleicht habt ihr die ganzen Aufschreibe, vielleicht auch nicht. Aber wenn ihr da euch einen Überblick verschaffen wollt, empfehle ich euch einfach zu gucken. Die Bildungspläne, die kann man äh, online einsehen. Und da steht eigentlich dran, was ihr gemacht haben solltet. Ähm, Genau, den Vorteil, den ihr dieses Jahr habt, ist, dass es intern bleibt. Das heißt, dass eure Lehrer äh, im Haus ähm, die Prüfungen festlegen und dann auch raussuchen, was drankommt. Ähm, das gibt vielleicht euch den Vorteil, dass wahrscheinlich nichts drankommt, was ihr auch nicht gemacht habt. Nächstes Jahr sieht das Ganze wieder ein bisschen anders aus, wenn dann wirklich externe Leute kommen, weil theoretisch nehmen die den Bildungsplan als Grundlage und sagen dann, okay, alles klar, das hätte gemacht werden sollen und dazu kann was drankommen. Dazu können auch Fragen gestellt werden. Jetzt, was hättet ihr machen müssen in den ähm, zwei Jahren Geografie und Gemeinschaftskunde? Das ist ganz einfach. Ihr gibt einfach zur Not bei äh, irgendwelchen Suchmaschinen ein, ähm, ja, Bildungsplan Bavu äh, ABI 21. Und dann müsstet ihr eigentlich darauf kommen, dass der Bildungsplan 2004, da wurde der damals ähm, erstellt. Und auf Grundlage dessen, äh, das ist quasi, ja werden eure Themen ausgewählt. Das ist das, wonach ihr unterrichtet werdet, zumindest noch für dieses und fürs nächste Schuljahr. Dann ähm, kommt der neue Bildungsplan zum Tragen bei den jetzigen Zehnern. Aber für zwei Jahre gilt noch eben dieser. Bildungsplan für die Kursstufe und ähm, da möchte ich jetzt ganz kurz bitte durchgehen, dass ihr einfach wisst, was kommt da grob dran, einfach einen groben Überblick und dann nochmal in den ähm, anderen Folgen genauer auf die einzelnen Themen eingehen. Generell muss man natürlich immer sagen, eure Aufgaben, die ihr kriegt, die haben ähm, drei Anforderungsbereiche, eins, zwei, drei, habe ich auch schon mal in der einen oder anderen Folge erwähnt, eins ist einfach nur simple Reproduktion, das heißt einfach nur irgendwas wiedergeben, das sind dann so Operatoren wie beschreiben oder sowas und ähm, Uh, Anforderungsbereich 2 wäre dann schon ein bisschen, da muss man sich mit dem Material, das man kriegt, mit den Aufgaben eigenständig auseinandersetzen. Also sowas wie irgendwie erklären, analysieren, da kriegt man dann irgendwas und dann soll man dazu selbst ein bisschen Gesichtgedanken machen und der um, höchste Anforderungsbereich anfall. Anforderungsbereich 3, da müsst ihr euch selbstständig ähm, Gedanken machen und euch positionieren. Das ist gerade das Spannende und das Schöne im Fachgemeinschaftskunde, äh, finde ich, dass man einfach, da gibt es kein richtig und kein falsch, sondern da sagt ihr einfach, was ihr richtig und falsch findet. Das heißt zum Beispiel bewerten, wer da so ein Operator hat. Das ist gerade ein Gemeinschaftskunde ganz sagt, wichtig, wo ihr einfach offen Das finde ich gut, das finde ich schlecht. Mm, genau. Und warum? Also, ihr müsst immer beim Bewerten klar machen, nach welchen äh, ja, Maßstäben ihr eigentlich vorgeht, wo, eure, äh, wo euer Wert der höchste ist. Also, ist euch Gerechtigkeit wichtig oder irgendwie Effektivität oder äh, Legalität irgendwie so? Und dann sagt ihr, ja, das ist vielleicht nicht legal gewesen, aber das war verdammt effektiv und deswegen fand ich diese Maßnahme äh, brutal gut. Dann ist das richtig, weil ihr erklärt habt, warum ihr was findet und dann kann man das nachvollziehen und das macht es auch einfacher äh, in der Diskussion. Das finde ich, dass äh, wo unsere Gesellschaft wieder viel mehr hin müsste, wir müssen einander zuhören und den anderen eher verstehen und wenn man das, wenn man weiß, wie man kommuniziert, dann kann man auch den anderen eher verstehen und sagen, ah okay. Das ist einfach der Wert ist ja viel wichtiger als mir und deswegen kommen wir da nicht auf einen Nenner und schon kann man sich eher verstehen und so kann man auch taktisch klug argumentieren. Also Gemeinschaftskunde ist tatsächlich ein Fach, wo er nicht nur ähm, ein sehr allgemeinbildenden macht und äh, politisch bildet, sondern wo man auch wirklich allgemein im Leben immer wieder brauchen kann. Ähm, aber keine Werbung mehr hier für Gemeinschaftskunde, ähm, sondern wir gehen in den Bildungsplan rein. Da gibt es zwei Schwerpunktthemen, einmal politische Institutionen und Prozesse in der Bundesrepublik Deutschland und einmal Wirtschaftswelt und Staatenwelt. Ich werde jetzt zu allen ganz kurz sagen, was die Punkte sind, die im Bildungsplan genannt werden. Also diese Folge gibt einfach den groben Überblick, das kommt dran und in anderen Folgen werde ich nochmal auf die einzelnen Punkte eingehen. Und es kann sein, dass die Folge die zehn Minuten überschreitet, dafür haben wir jetzt schon mal eine Entschuldigung, aber sehr schwach sind es jetzt um mehrere Folgen zu ziehen. Also im Block 1 quasi ähm, politische Institutionen und Prozesse in der Bundesrepublik Deutschland, da heißt dann zum Beispiel bei 1.1, also da gibt es 1.1 und 1.2, dass ähm, also es geht um die politische Teilhabe und Demokratie. Das heißt, da gibt es verschiedene Unterpunkte und unterm Strich, wenn man so will, geht es da quasi um Parteien, Wahlen und Bürgerbeteiligung. Ähm, genau, also einfach, dass man sieht, wie kann ich mich denn an Politik beteiligen, was gibt es da ähm, für eine Grundlagen quasi. Dann, was für verschiedene Ebenen der Teilhabe gibt es, also quasi auf der Ebene der EU, Bund, Länder, Gemeinden, also von oben nach unten. Und soll da differenziert darstellen können, ähm, ja, was für Möglichkeiten habe ich denn? Spricht man auch von ähm, horizontaler Kontrolle eigentlich? Dann die Bedeutung der Medien in dem Ganzen, äh, wie, ja, was für eine Rolle spielen die da denn? Was für, ähm, ja, Merkmale gibt es denn? Oder beziehungsweise es gibt ja die direkte und die indirekte Demokratie. Wie kann ich die miteinander vergleichen und dann auch äh, bewerten? Was finde ich besser, was finde ich schlechter? Und dann auch natürlich, ähm, ja, wie sieht es aus mit Bürgerbeteiligung, Bürgerengagement, Zivilcourage und allgemein der Zukunft der Demokratie? Das heißt, in diesem 1.1 geht es eigentlich einfach darum, wie ist ähm, die Teilhabe an der Politik organisiert, beziehungsweise an politischer Beteiligung, welche ähm, Mechanismen sind da notwendig dabei, welche braucht die Demokratie quasi. Da ist natürlich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die Rolle der Medien inter äh, interessant. Was spielen die dafür eine Rolle, was hier Partizipationsmöglichkeiten gibt es denn für uns Bürger, also wo können wir teilhaben an Politik, das dann bewerten und einfach so die Frage, ja, was ist eigentlich äh, eure Stimme wert und wo kann man den Einfluss nehmen auf die Politik? Das war dieser erste Punkt, also 1.1. Ja, und ähm, 1.2 wäre dann Kontrolle politischer Herrschaft und der politische Entscheidungsprozess. Da heißt einfach letztlich, ähm, ja, das, wie sieht die Gewaltenteilung bei uns aus, wo es gibt Gewaltenverschränkung quasi bei uns in der parlamentarischen Demokratie in Deutschland. Und da einfach nur kurz vorab ein paar Artikel vom Grundgesetz zu nennen, die es sich immer lohnen anzuschauen. 20, 43, 63 und 67, wie gesagt, ich werde in einer anderen Folge da noch genauer drauf eingehen. Dann einfach die Kontrolle der politischen Herrschaft im Verfassungsrecht, also im Grundgesetz und die Verfassungswirklichkeit, also wie sieht es denn aus? Und ähm, wir haben da so ja über den Föderalismus auch eine vertikale ähm, Kontrolle und der Bundesrat spielt da eine wichtige Rolle, da wäre Artikel 23 noch zu nennen im Grundgesetz, einfach wie sieht denn das aus, Bundestag, Bundesrat, ähm, ja, was wird da, wer für welche, ähm, ja. Möglichkeiten und Einflussmöglichkeiten und dann so kann man sich das oder sollte man sich das genau an einem Gesetz anschauen, wie sieht das Gesetzgebungsverfahren aus im Grundgesetz und ähm, genau, da wäre Artikel 76 noch interessant, einfach wie entsteht bei uns ein Gesetz und ähm, das kann man dann auch bewerten, ist das gut, ist nicht gut und einfach gucken, wo kann man den theoretisch den Staat reformieren, was für Handlungsspielräume gibt es in der Allgemein und das dann beurteilen, das heißt, in diesem zweiten Punkt geht es eigentlich um die Kontrolle, so das wesentliche Merkmal einer Demokratie. Wie kann die Demokratie kontrolliert werden, dass es eben keine irgendwie extremistischen Auswüchse gibt und einfach dann konkret, wie entstehen eigentlich Gesetze und was für Möglichkeiten und Schwierigkeiten gibt es denn da generell, was für Problemlösungen gibt es allgemein in der Demokratie und das Ganze dann natürlich auch wieder bewerten. Das also Wichtigste ist, dass ihr immer selber kritisch Stellung zu einer Sache nimmt das wäre eigentlich schon der große Block 1, also politische Teilhabe, Demokratie und die Kontrolle politischer Herrschaft als zweiten Punkt. Und der große Punkt, das wäre dann Wirtschaftswelt und Staatenwelt. Und da gibt es einfach auch wieder zwei Punkte. 2.1 wäre Weltwirtschaft und internationale Politik. Und 2.2 wäre Friedenssicherung und Konfliktbewältigung. Bei 2.1, also Weltwirtschaft und internationale Politik, geht es einfach darum, dass ihr irgendwie halt wissen solltet, wie, wie das mit der Globalisierung aussieht, also den Prozess der Globalisierung in der Weltwirtschaft. Ihr solltet mit Tabellen oder Grafiken umgehen können zur ja, weltwirtschaftlichen Entwicklung, wie hat sich da was und wo entwickelt und was für ja, Ursachen und Auswirkungen ähm, genau gibt es denn quasi wegen der Globalisierung. Und da einfach die, die unterschiedlich wieder ja, bewerten und Stellung dazu nehmen. Also da gibt es einfach wieder diesen Freihandel versus Protektionismus zum Beispiel. Es gibt Pro-Kontra-Argumente, die für Globalisierung sprechen. Eben Wohlstand auf der einen Seite, vielleicht Armut auf der anderen Seite oder ähm, ja, weltweit, weltweit, weltweiter Wohlstand. Wie weit gibt es überhaupt und ist nicht wieder nur eine Ausbeutung und so weiter und so fort. Dabei solltet ihr dann auch ein Organisationen kennen, also die WTO, IWF, OECD oder die EU sind da solche Organisationen, wo es nicht schlecht ist, dass man einfach grob weiß, was denn da die Sache ist und dann einfach schauen, ähm, ja, wo gibt es denn da aktuell Probleme, was sind eben, wie schon erwähnt, Pro- und Kontraargumente für ähm, ja, Globalisierung. Ja, es sieht ganz so aus, dass die zehn Minuten doch grob reichen sollten. Ähm, 2.2 wäre nämlich, da haben wir es auch schon geschafft für den groben Bildungsplan fürs zweistündige, ähm, fürs Basisfach Gemeinschaftskunde und das Friedenssicherung und Konfliktbewältigung. Da solltet ihr einfach einen Überblick über die internationale Ordnung haben, das staatliche Miteinander, wie sieht denn das aus, wie ist das organisiert, was für Organisationen gibt es da, UN, EU, was auch immer, wie ist das Miteinander da geregelt. Dann einfach gucken, was gibt es denn für sicherheitspolitische Herausforderungen und Lösungsversuche ähm, bei verschiedenen Konflikten und ja, verschiedenen Gefahren, weltweiter Terrorismus zum Beispiel, wie geht man damit um? Ähm, und dann solltet ihr auch bestimmte Organisationen kennen, die da eben wichtig sind. Und da müssen wir zwei nennen, zwei internationale Organisationen, die man immer bringen kann. Einmal die UN oder die NATO, wenn ihr da diskrete Stellung dazu nehmen könnt, was äh, liefern die für einen Beitrag letztlich für einen, das internationale Miteinander und wo sind da Stärken und Schwächen, also auch wieder dieses Bewerten Genau, und dann einfach noch, was auch wichtig ist, die Notwendigkeit bzw. Legitimität humanitärer Interventionen erörtern, heißt so schön im Bildungsplan. Das heißt, ja, wir haben Menschenrechte, sind die überhaupt weltweit gültig, wie sieht es aus mit unterschiedlichen Kulturen, die haben ganz unterschiedliche Vorstellungen, aber ja, wir haben ja die Charta der UN und ähm, sollte es da zu Interventionen kommen, sind die gerechtfertigt, sind die nicht gerechtfertigt und das ist so das Herzstück der des Bewertens, wenn man denn so will, wo man einfach sagen kann, ja, das war vielleicht ähm, gerecht, aber es war nicht legal, weil es gegen das Völkerrecht verstoßen hat. Und so kann man dann einfach unterschiedliche Meinungen zu verschiedensten Militäreinsätzen oder Ansätzen äh, durch die UN oder NATO oder wie auch immer haben. Gut, das wäre es, was Gemeinschaftskunde angeht, der Bildungsplan, also einfach groben Überblick. Das sind die Dinge, die dran kommen können, theoretisch. Eigentlich müsstet ihr auch alles gemacht haben, was ich da gesagt habe. Aber ich werde dann zu den einzelnen Bereichen noch genauere Folgen machen. Genau, dass ihr einfach mehr wisst. Und ihr wisst ja, mehr wissen, egal wie man es dreht, es bleibt Qualität.